0: Bienvenido
1: a la nave nodriza. Pues sean bienvenidos, queridos cosmonautas, una vez más a esta nave nodriza. Gracias por dejarse autusir con nosotros, eh, Nave Nodriza, una producción de cosmo creativos. Yo soy Tabio. Eh, recuerden que cada semana tenemos emisiones con lo mejor de la industria musical. Y esta semana pues obviamente no es la excepción, tenemos eh, una gran artista que tenemos muchas ganas de invitar al programa y ya ya se nos hizo por fin poder platicar con ella en esta abducción totalmente human friendly eh, donde ningún humano ha sido eh, maltratado durante esta intervención eh, y pues vamos a platicar con esta artista eh, que, que trae música alternativa, ella es de origen Argentino eh, reside aquí en México ya nos estará platicando sobre su vida todo lo que nos quiera contar eh, su música eh, en general para platicarles un poquito y que entran en contexto busca experimentar mediante atmósferas que crean paisajes de ensoñación y que fusionan elementos como el indie pop el dream pop, el synth pop, trip hop, el R&B y la electrónica y bueno, ahí cada uno de repente escuchamos eh, otras influencias indie, por ejemplo, indie rock, no solamente pop. De repente hay cosas muy interesantes eh, y vamos a conocer un poquito más. Y pues nada, vamos a presentar a Miki Dev. ¿Cómo estás, mi querida Miki?
0: Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
1: No, muchas gracias por, por venir aquí al programa a platicar con nosotros. Y, y cuéntame, eh, de origen argentino y resides en México, ¿desde hace cuánto estás aquí en México? ¿Desde pequeña o sí. cómo ha estado eso?
0: Sí, a los seis años me vine a México.
1: Tengo wow. 25 años. <ríe> sí. sí, desde muy pequeña. Entonces, pues prácticamente ya, ya eres mexicana al 100%, ¿no? Sí,
0: exacto. Sí, ya soy más mexicana.
1: <ríe> ¿Resides en la Ciudad de México?
0: Eh... Estaba viviendo allí, pero por toda esta cuestión de, de la pandemia me vine temporalmente a Cuernavaca, entonces aquí ando por unos meses y yo creo que pronto voy a regresar a Ciudad de México, no sé, a ver qué, qué pasa.
1: Bueno, es súper cerca, para los que no conocen, sí. Cuernavaca está más o menos como entre 30 a 40 minutos en carretera de de la Ciudad de México y es una ciudad súper súper padre también saludos a toda la gente que nos escucha de ese lado y pues muchas gracias sí, por sí. estar la verdad está, hemos estado escuchando mucho tu proyecto eh, ya estuviste también en una de nuestras fiestas fanzine haciendo esta presentación digital pero cuéntanos cómo, cómo nace y cómo surge MikiDev y, y cómo ha sido toda esta transformación
0: eh, bueno, este proyecto es bastante reciente, nació hace aproximadamente dos años... Eh, y surgió a raíz de la experimentación tenía ganas de crear una, fus una fusión de conceptos sonoros y visuales eh, y también de generar contraste, sobre todo me gusta mucho generar contraste entre elementos de la música electrónica con elementos musicales más tradicionales, eh, contrastes entre lo visual y lo sonoro entre la música y la letra entonces surgió más que nada así, a raíz de la experimentación
1: Wow, la verdad, la verdad sí está, está muy chido, se nota ahí y creo que es una experimentación que fluye de, de manera muy natural, ¿no? No se escucha algo forzado eh, y, y me parece muy interesante. ¿El nombre de Mickey Dev, a qué se debe? ¿Cómo surge este nombre?
0: <risa> bueno, no, no, es nada, no es nada del otro mundo. Eh, mi nombre real es Micol y siempre me han dicho Mickey desde muy pequeña, entonces ya... Me, me identifico mucho con, con el Mickey y Deb son el resto de mis iniciales que son Dafne Esposito Burgos eh, y me gustó cómo sonaba junto como si fuera otro nombre no no me llamo Débora ah, okay. eh, me gustó como me gustó cómo sonaba Mickey Deb
1: está buenísimo mira. pero no
0: si sí, no tiene mucho trasfondo en realidad
1: no pero es bastante bueno se, se me hizo algo muy original y, y por eso no me puede quedar con las ganas de de saber de dónde provenía eh, yo dije, bueno, tal vez hasta su apellido es así, pero mira, no estaba tan errado porque son las iniciales de tu nombre, ¿no? Sí. Está buenísimo. Oye, y pues eh, este proyecto eh, estuvimos viendo que, que tiene poco, ¿no? Este proyecto solista que llevas. Sí, muy poco. Eh, eh, el primer lanzamiento que vimos por ahí en tus redes y, y, bueno, en Spotify es Ruido Blanco, que salió en 2020. Entonces dijimos, oye, pues no, no lleva mucho. Eh, es prácticamente sí. salido del horno y nos gustó mucho eso porque pues lo estábamos agarrando prácticamente desde que empieza y ya se nos hace algo muy interesante, eh, platícanos ¿cómo fue que se dieron estas primeras grabaciones? ¿cuál fue la primera canción que grabaste? cuéntanos un poquito sobre esto
0: ok, eh la primera que grabé fue Sonámbula, eh, pero la, las fui <ríe> subiendo un poco en desorden. Eh, Sonámbula y Colores son las más viejas. En realidad, esas wow. canciones las tenía wow. desde hace muchísimo tiempo, pero uh -huh. fue tiempo después que, que dije ok, las voy a las quiero producir bien, ¿no? Eh, y, y bueno, nada, empecé a idear el concepto de, del EP de Sonámbula, eh, que es un EP conceptual. Entonces, eh, nada, primero surgió la idea de sacar algunos sencillos antes y después lanzar eh, el EP. Eh, y, y nada, así fue como surgió.
1: Y este EP, pues me imagino solamente ha estado de forma eh, digital, pero has pensado en lanzar eh, algo físico, por ahí yo yo que estuve investigando... Eh, pues sí. tienes por ahí un cassette que también se me hace algo muy interesante. Platícanos como sí. esta parte física. Sí, sí, sí. Eh, hice hace muy
0: poco una maquila de cassettes justamente de este EP, del EP de Sonámbula, eh, pero es edición especial porque también en el lado B tiene un EP de remixes de una canción que saqué igual hace poco que se llama Glow, que es parte del, del EP. Eh, y hay, re, hay dos remixes uno de Punto Documento y uno de Disco Malibu eh, y la verdad es que me gusta mucho el formato físico y, y me pone triste que cada vez <ríe> que cada vez se tome menos menos en cuenta, pero también creo que está regresando bastante fuerte eh, toda esta onda del vinilo del cassette eh, y, y sí me, me gusta mucho tiene algo especial, ¿no? Tenerlo en físico.
1: Sí, a mí, a mí me encantó eso que fuera, aparte de que sea en físico, es, es increíble. Yo como melómano, pues sé que, que esa es una parte muy importante tanto para el artista y, y para los melómanos, ¿no? Los que, no, aunque seas sí. artista, sí. aunque seas artista eres melómano, ¿no? Porque consigues eh, los sí. formatos de tu artista favorito y si hay una versión, no sé, japonesa o en este caso contigo, una versión que... Bueno, tú te esperas tal vez el CD, ¿no? Porque es lo que está eh, eh, muy presente ahora. Pero no, o sea, en esta actualidad ya hay todos los formatos posibles, ¿no? Están los que lanzan sí. su disco en vinil, eh, obviamente digital, que ya es como un cajón. Y, y pues en este caso el cassette que a mí se me hace increíble, le da otra tesitura a, al sonido. Eh, y me encanta, sí, sí. ¿no? Es una forma de presentar más original tu... Tu proyecto y cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es por dentro? O sea, ¿tiene como un, un tipo booklet? Eh, ¿Tiene cuando tú consigues eh, el cassette, trae algo algo más especial? ¿O, eh. ¿o, o cómo está ese rollo?
0: Bueno, pues como pueden ver al frente está la portada de, de Lepe de Sonámbula eh, que la hizo María Jesús Contreras, una artista chilena increíble wow. y eh, en la parte de adentro viene la portada de, eh, del lado B que es la portada de, eh, de remixes, de Glow Remixes okay. eh, y viene también con un, un sticker espacial
1: Ah, súper chido, entonces ahí, ahí trae un, un plus, este cassette, que por sí ya es algo muy especial tener un cassette, ¿no? Y, y seguramente este cassette realmente consigan, ¿no? Porque en los próximos años va a valer oro eh, y va a uh -huh. estar muy, muy chido. Para los que quieran conseguir eh, el cassette, ¿dónde, dónde podemos eh, conseguir esto?
0: Eh, a través de mi, de mi Instagram, eh, ahí pueden contactarse conmigo y ahí directamente
1: lo pueden conseguir, a través de mí. Buenísimo, pues ya lo escucharon, Cosmonautas, vayan a las redes sociales. Ya les estaremos compartiendo también en las de Cosmo Creativos, las redes de Mickey Dev. Eh, y pues también al final, al final también nos va a recordar sus redes para que pues vayamos a escuchar todo esto. Eh, y bueno, también hay una canción que se nos hizo eh, muy especial, eh, que nos llamó la atención. No, no recuerdo muy bien si por esta canción fue que eh, llegamos a tu música... Pero sin okay. duda sin duda nos llamó por todo el concepto que tiene que ver con cosmocreativos Bueno, ahora ya estás en la nave en uh -huh. y, y esta canción se llama Abduceme Que bueno, ya sí. con el título, todos los que nos escuchan ya sabrán por dónde vamos Y mira, qué casualidad, ahorita estás eh, sufriendo una abducción eh, eh, radiofónica, por así decirlo eh, Pero platícanos, ¿cómo, ¿cómo surge la canción? ¿Cuál es la historia detrás de, de la canción de Abduceme?
0: Ok, eh, bueno, a mí siempre me ha fascinado mucho toda la temática ovni desde que era muy pequeña eh, wow. y siempre me ha gustado mucho salir a observar el cielo eh, y he tenido la oportunidad de, de ver varios ovnis. ¿En serio? <ríe> sí, sí, he tenido, tengo varias, varias anécdotas
1: por ahí. ¿En, ¿En dónde? ¿Aquí en México y, has visto esos avistamientos? Sí, en México. Ok.
0: sí. Sí, en México, en Cuernavaca he, he tenido varios y en Ciudad de México también. Y mi mamá tuvo uno también muy fuerte cuando estaba embarazada de mí. Oh, ¡Wow! <ríe> Tal vez de ahí, de ahí vino mi gusto por, por esos temas. Eh, entonces, sí, me gusta mucho observar el cielo, eh, ver las estrellas, ver la luna. Y,
1: eh,
0: y la verdad es que siempre salgo con la esperanza de, de ver algún
1: ovni o algo. <ríe> Eh, sí, sé, lo que es eso,
0: y, sé lo que es eso sí, sí, sí y estaba una noche muy tranquilamente observando el cielo y a la vez muy muy harta de, de todo lo que estaba pasando eh, eh, tanto en mi vida personal como también a nivel a nivel global por así decirlo ¿no? estaba harto de esos días en los que estás harto del mundo y ya no quieres saber nada y dije, me encantaría que sucediera una abducción en este momento y que me llevaran a otro lugar no entonces surgió ese pensamiento y, y de ahí corría a, a escribir la idea y como que empezaron a surgir melodías en mi cabeza, ni siquiera lo pensé no lo estructuré ni nada simplemente empezaron a fluir las ideas eh, y me dieron ganas de escribir sobre, sobre esto no <ríe> sobre wow. este hartazgo y estas ganas también de, de explorar otros mundos y, y de conocer otras personas y de vivir otras experiencias. Eh, entonces, pues nada, así fue como surgió. También tenía ganas de hacerlo un poco, de forma un poco cómica, ¿no? De, sí, de contarlo a través de, de, esta, de este lado un poco cómico. Eh, y lo único que sí fue un poco más pensado... Eh, fue que tenía ganas de, de hacerla en español y en inglés Y me resultó interesante porque no he escuchado tanta música de ese tipo en inglés y en español Sí lo he escuchado más en otros géneros, en música, no sé, más urbana, etcétera Pero no tanto en este tipo de música Entonces así fue como surgió
1: Está buenísimo Y en la portada, tú, sal, tú eres la que sale en la portada con este OVNI Alien
0: Sí, 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 con mi, mi amigo.
1: Está buenísimo. Platícanos de, de la portada. ¿Quién hizo la Así. portada? ¿Fue idea tuya? ¿cómo, ¿Cómo surge?
0: Yo la hice. Sí, ah, sí, wow. se meten a... sí, sí, se meten a mi perfil. Sí, yo he hecho todas mis portadas, menos la de Sonámbula. Okay, eh, y la de los remixes sí, eh, si se meten a mi perfil de Instagram, tengo muchas fotos con, con aliens, me gusta mucho hacer eso <risa> ok,
1: ok, <risa> está buenísimo sí ok, está buenísimo pues mira, me gustaría que, que introdujéramos a los cosmocreativos uh, pues en sintonía con, con nosotros, que conozcan eh, bien de qué estamos hablando de este universo sonoro llamado Mickey Depp y pues vamos a escuchar okay. Abduceme, ¿te parece? Perfecto Buenísimo, pues vamos a escuchar esta canción de Mickey Dev Que se titula Abduceme aquí en La Nave Nodriza Una producción de Cosmo Creativos. Yo soy Tabio y volvemos para platicar con Mickey Dev
2: Nave Nodriza
1: Pues esto que acabamos de escuchar se llama Abdúceme. Estamos aquí platicando con Mickey Dev eh, Una cantautora pues ya más mexicana <ríe> que otra cosa eh, Y pues sí. está, está buenísimo, nos ha encantado esta canción El flow que trae, el ritmo, la batería eh, eh, todo, Toda esa atmósfera sonora Obviamente la tesitura de la voz que, que tú introduces ahí me parece increíble y también por ahí pueden escuchar eh, abdúceme en, en tu canal de YouTube, ¿cierto? Por ahí hay algunos videos que pueden encontrar. Eh, uno de ellos pues, es, sí. es este, este video, que es como un lyric video de abdúceme que también nos ha encantado muchísimo. Eh, mm. Y platícanos ¿cómo, cómo fue el proceso de grabación Ya nos comentaste Que pues bueno es algo que no sabíamos Ahora sí nos has ganado eh, Que tú haces todas las portadas de tus discos Excepto, excepto el de Sonámbula Que fue un, una invitación a esta artista Que también está increíble Pero bueno, el, la sí. portada está buenísima Ahorita que entren a su perfil de Spotify Van a poder ver esta como Polaroid Con ella Ahí con su amigo Alien eh, Que pues nos encanta, a mí me encantan las Polaroids Y este tema eh, eh, Alien sí. también, entonces está, está Increíble, eh, también por ahí Bueno, mm. hay, hay otros temas para que Sepan, eh, vamos a poner uno más adelante eh, pero bueno, también está el tema de Glow. Eh, hay veces en las que quiero, se llama otro tema. Eh, Máscara, Nadar en Tu Sombra, eh, Sonámbula, que pone título a, a este disco, Ruido Blanco. Y, ah, antes, cierto, antes de que se me olvide, eh, eh, también me escuché por ahí y ahora que estuve pues, investigando sobre tu biografía, pues me di cuenta de dónde venía esta conexión eh, con, con esta versión que haces de Durazno Sagrado de, de Luis Alberto Espineta a mí me encanta ah. también mucho la escena de allá, pero bueno, yo no tengo nada que ver allá, ¿no? Entonces, a mí soy muy curioso y ya una vez leyendo todo sobre ti me di cuenta de esta conexión con Argentina. Eh, platícanos, ¿cómo surge también este tema? Eh, ¿Fue un tema que a ti te ha, siempre te ha gustado? Eh, que, que ¿Te gusta esta esta escena eh, de, de los pioneros del rock allá en Argentina? Cuéntanos un poquito cómo surge.
0: Sí, sí, me encanta, me encanta todos ellos han sido una, una gran inspiración, la verdad, en mi música. Eh, especialmente Spinetta, en todas sus versiones, en todos sus grupos, en todos sus proyectos. Sí. Eh, sí, sí, sí soy, soy una gran admiradora, la verdad. Okay. Y creo que sí me ha influenciado bastante y desde hace tiempo tenía ganas de hacer algún, algún cover suyo, todavía no estaba segura de cuál. Eh, estaba entre, entre ese... Eh, Cementerio Club, también de Pescado Rabioso, me gusta mucho. Y tal vez en algún momento haga ese cover. Okay,
2: está pero
0: finalmente me, me identifiqué mucho con, con Durazno sangra Sangrando. Eh, y sí, tenía ganas de hacer un cover un poco... Reversionándolo un poco a mi estilo, pero respetando la esencia. Tampoco lo quise modificar mucho.
1: Ok, sí, sí, me parece una, sí. una versión buena... Eh, y pues sí, está buenísimo. Escúchenlo. Eh, esta canción se llama eh, Durazno Sangrando, de Luis Alberto Espineta. Obviamente, escúchenlo en el perfil de Mickey Dev para que vean eh, el, el grado, el grado, el nivel que traemos aquí en la nave nodriza. Y mi, mi querida Miki, también tenemos en este programa. Eh, un, eh, pues un colaborador desde Barcelona que nos trae las novedades en la industria musical okay. eh, entonces si tú eres un artista que nos está escuchando y estás iniciando tu carrera estos tips te van a servir muchísimo eh, recordando que pues ahora en estos tiempos la parte digital eh, si no me dejaras mentir mi querida Miki se es, es ha vuelto muy importante ¿no? prácticamente sí. eh, ahora más importante todavía que, que los eventos presenciales por toda esta cuestión entonces pues eh, te vamos sí, a dar sí. un, unos buenos tips vamos a ver qué nos trae en esta Perfecto. ocasión el buen eh, Manu desde Barcelona y volvemos aquí okay. para seguir platicando con la querida Miki aquí desde México Nave Nodriza. Hey Tavio, muchísimas gracias
3: amigo. Gracias por la invitación. Gracias al podcast de Nave Nodriza por, por este espacio que me, que me brindan donde cada semana te estoy hablando de lo más relevante de la industria musical. Y bueno, en esta, en esta ocasión te voy a hablar de algo que tal vez no sea como tan nuevo. Se, el anuncio se dio hace un par de días. De hecho... Fue un, fue un anuncio que, que fue un poquito compartido porque, bueno, la mitad de este anuncio lo dio Adam Moseri, que muchos seguramente ya lo ubican y saben de qué de qué les voy a hablar. Efectivamente, les voy a hablar de Instagram. Y para los que no conozcan a Adam Mosseri, él, este, esta persona, este tipo es el... Es el encargado en Instagram de, de dar como todos los anuncios. Es el como un jefe de producto en Instagram. Y pues bueno, este tipo eh, sacó un comunicado donde eh, estaba pues dando como detalles acerca de, de estas nuevas monetizaciones de, de Instagram. Entre ellas la copia de... De TikTok, digo de, de Twitter, del superfollow. Eh, ¿Qué es esta copia? Recordemos que desde junio del año pasado, o un poquito antes, Instagram ha sido una red social que se, que se ha encargado básicamente de, de copiar absolutamente todo lo que se le presenta. Absolutamente todo. Ya copió un algoritmo de interacción, ya, eh, de personalización, perdón. Ya copió el, el formato vertical de TikTok. Ya ha copiado como bastantes cosas. Sin embargo, ahora está copiando este superfollow de Twitter que se basa principalmente en que las personas ahora te van a poder pagar para que vean tus stories. O sea, vas a tener tres tipos de stories. Las que ve todo el mundo, las stories que pueden ver tus mejores amigos y las stories que la gente va a poder pagar para que tú las veas. Esto, como te digo, como una copia bastante burda de lo que, de lo que es el superfollow en Twitter. Sin embargo, Adam Moseri no es ninguna muy buena persona que te traiga buenas noticias. La verdad es que todo este... O sea, todo lo que... Lo que dijo Adam Seri de, de estas nuevas funciones que precisamente lo, lo lanzó en su Twitter eh, Pues ya había sido descubierto días antes por un ingeniero inverso Me gusta llamarlos ingenieros inversos y no llamarles eh, hackers Entonces este ingeniero inverso que es Alessandro Paluzzi O Paluzzi, no sé cómo, cómo se pronuncia bien su apellido sin embargo, es, es, ¿quién es Alejandro Palucci? Este güey es una, un güey que se encarga de, de andar buscando o encontrando características inéditas dentro de los códigos de aplicaciones de muchas redes sociales. Eh, en otras ocasiones ya les hablaba de Jane Machine Wong, que es una chica de Hong Kong que se encarga de hacerle la vida difícil o, por no decir imposible, a Spotify y a todas las redes sociales. Pues bueno, Alessandro Paluzzi También es una persona que se dedica Exactamente a lo mismo Y pues bueno, esta persona En, en control de Twitter Junto con Jane Machungong, Tuvieron varios hallazgos bastante, bastante Interesantes y uno de ellos Pues es este eh, Este Alessandro Paluzzi empezó a, a ...a encontrar como este tipo de monetizaciones en Twitter... ...lo cual no dejó con, como con mucha opción a este Adam serie ...y pues bueno, tuvo que hacer un comunicado... ...y eh, pues está bien interesante que, que pasen este tipo de cosas... ...porque hace hace un par de días este Mark Zuckerberg... ...anunció que iba a haber un fondo para creadores de mil millones de dólares... Que se iba a renovar en 2022 O sea que tenemos mil millones de dólares Para creadores En todo lo que resta del 2021 Entonces está bien interesante esto Porque eh, Pues bueno se, se va a empezar a dar como Formas de monetización diferentes A las que ya se habían anunciado en semanas anteriores Y básicamente Los creadores van a tener que Completar hitos Para poder eh, Recibir pues estas, estas bonificaciones monetarias mes con mes y esto es una como de las, de las tácticas que tiene que tiene Facebook e Instagram para mudar todos los creadores de pues vaya, de TikTok de, de Discord de Twitch, de todas esas plataformas que están siendo bastante interesantes, pues bueno, los quieren migrar a Facebook eh, y a Instagram, evidentemente. Entonces, esto al parecer son buenas noticias. Sin embargo, eh, quiero dejarte las cosas bastante claras. Desde junio o julio del año pasado, existen varios programas de creadores, de varias redes sociales y de varias plataformas. Sin embargo, eh, solamente el 2.8% de estos contemplan a los músicos entonces es un poco complicado el tema de los músicos o el tema de la accesibilidad de los músicos para este programa de creadores eh, es, es muy difícil sin embargo hay formas en las que puedes tener la monetización sin embargo son un poco más complejas un poco más tardadas un poco más difíciles pero no imposibles entonces eh, pues nada Ah, eh, no tengo, o sea, como mucho más que contarte acerca de este tema porque es algo, pues, bastante. O sea, sí, se, se anunció hace un par de días, pero está bastante fresco. Adam Moseri y este Paluzzi no han dicho nada más al respecto, pero esto es cuestión de días. Seguramente para la siguiente semana. ...hay más detalles de las nuevas monetizaciones... ...de la compra del algoritmo de, de Instagram a TikTok... ...porque, pues bueno... Eh, ese es otro factor, ¿no? ...que ByteDance está oficialmente vendiendo su algoritmo... ...para que más personas lo puedan eh, ocupar... ...o más plataformas lo puedan ocupar... ...lo cual es una, es un, una cachetada con guante blanco... ...que está dando ByteDance a todos porque los está obligando a buscar formas de monetización para los creadores, diciéndoles de una forma muy sutil, chicos, soy mejor que todos ustedes. Qué interesante de ByteDance, ¿no? Seguramente algo, algo muy bueno se tiene preparado para los creadores antes de que finalice el año y nosotros aquí emocionándonos por lo que hace Instagram. Eh, por mi parte es todo, chicos. No dejen de, de ver las, los blogs de Facebook, de Instagram y todas las redes sociales porque ahí se van a enterar de cosas bien, bien interesantes. Y este, y pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Tabio. Muchas gracias, Nave Nodriza. Y te mando un fuerte abrazo. Yo soy Manu y en, en Twitter me encuentras como arroba maldito jauregui. Y en WordPress me encuentras como Barba Music Y pues bueno Básicamente en todas las redes sociales Me encuentras como Barba Music
1: Te mando un fuerte fuerte abrazo Y nos escuchamos la siguiente semana Pues ahí lo tuvieron queridos cosmonautas Esta es la nota del buen Manu Le mando un abrazo y un saludo hasta Barcelona Él nos trae en cada emisión lo, pues, Las novedades en la industria musical Para que pues, desarrolles aún mejor eh, Tu carrera y tu proyecto, eh, pues recuerden seguirlo ahí en sus redes sociales que tiene muy buenos tips y muy buenas cosas que aprender. Y seguimos aquí platicando en La Nave Nudriza con Mickey Dev, eh, esta cantante eh, pues de origen argentino hasta los 6 años, porque ya, ya descubrimos que es más mexicana que nada y nos ha encantado. Eh, ya escuchamos hace rato también la canción de Abduceme, ya nos estuvo platicando eh, de, de esto y pues bueno, mi querida Miki platícanos, ¿cómo ha sido esta parte eh, de, de los proyectos bueno, de las presentaciones digitales eh, ¿has tenido varias? ¿cómo ha estado esta experiencia?
0: la verdad es que no, no, no me gusta mucho
1: la verdad, debo confesar
0: <risa> Eso. He tenido, he tenido varias, sí eh, pero si te soy honesta, no es lo mismo no es la misma energía eh, y digo, está bien, ¿no? Gracias a la tecnología por brindarnos igual la oportunidad de seguir conectados, eso lo agradezco mucho eh, pero a la vez siento que se está perdiendo una parte del contacto directo muy, muy importante y no solo en la música eh, pero bueno es lo que hay, ¿no? Igual poco a poco ya va regresando toda la normalidad eh, pero pero sí ha sido, ha sido extraño la verdad, eh, igual no nos queda de otra más que adaptarnos, eh, tal vez se vienen algunos pronto online eh, y en noviembre igual voy a estar en un, en, en un festival en el Indie Rocks, <ríe> al fin. Apenas hace poco tuve una presentación en contraestudio presencial, fue la primera después de un año, eh, pero sí todavía va muy lenta esa parte.
1: Fue, me imagino, como con público restringido y todo este rollo, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ok, y pues obviamente sí, yo creo que lo que se disfruta más es pues presentarte, exponerte eh, frente, a, frente pues, a, a los que gustan de tu música. Eh, en digital se vuelve algo un poco más frío, pero bueno, es, es como lo que tenemos. Sí. Y también yo creo que es una parte buena porque te acerca a a lugares donde tal vez es más difícil eh, que, que te vayas a presentar o es más complicado por eso, sí, toda esta cuestión totalmente. logística. Y bueno, eso es inmediato, ¿no? Porque te pueden estar viendo simultáneamente en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y también esa es una parte buena, ¿no? Pero sí, sí. totalmente eh, siempre hace falta ir y experimentar en vivo y a todo color esta, esta parte de, de la música en vivo. Y está buenísimo, pues ahí estaremos al pendiente también en noviembre para ir a, ir a la presentación de Mickey Dev y pues también los invito a todos los cosmonautas Gracias.
0: Que, que estén ahí
1: al pendiente. ¿Y eh, qué más te iba a preguntar? Eh, platícanos también eh, todo, todo este proceso de grabación, ¿Cómo, ¿cómo son los procesos de grabación con, con Mickey Dev? ¿Cómo, ¿Cómo surgen las canciones? ¿Tú empiezas con alguna base? ¿Eh, eh, ¿Tocas okay. algún instrumento? Eh, platícanos cómo es toda esta parte.
0: Ok, bueno, eh, la verdad es que siempre es distinto. No, no siempre es igual mi proceso de, de composición. Eh, a veces empiezo por la música y después hago una melodía y después hago una letra. Eh, eso sucede muchas veces. Yo diría que la mayoría de las veces así es como lo hago, pero no siempre es así. A veces eh, me baso primero en una letra y después de ahí le pongo melodía y después la hago la música, eh, ¿no? O, o hago. A veces surge todo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Empiezo con alguna idea musical y a la vez voy haciendo eh, la melodía de voz y al mismo tiempo va surgiendo la letra. Eh, y también la inspiración es muy distinta siempre. A veces eh, tengo muy clara la, la historia que quiero contar. A veces me, me baso en una palabra, en una idea. Eh, me inspiro en un lugar, en un personaje. No siempre canto las canciones desde mí misma, sino que a veces las canto desde, desde otro personaje que, que me armo, ¿no? O, o como si alguien me las estuviera cantando a mí. Eh, me gusta mucho experimentar con esa parte, ¿no? Okay. Eh, y mi inspiración es, es infinita. Me baso hasta... Me inspiro hasta en los detalles más, más mínimos que podrían parecer muy poco atractivos para otras personas, pero todo me inspira. Eh, los lugares, eh, obviamente la música, el cine, la literatura. Eh, todo me inspira mucho. Me inspiro también mucho en las artes visuales, que es algo que... Me ha gustado mucho desde siempre y que me ha gustado mucho fusionar también con, con mi proyecto musical okay. eh, Y a veces tengo ideas como muy visuales y de ahí las transformo en música Sé que puede sonar un poco extraño, pero...
1: Pero sí hay una cierta pero, conexión, ¿no? Porque bueno, haces tus portadas, sí. tienes como esta parte artística eh, eh, de imagen sí. desarrollada Entonces sí me parece como que hay una Yo validez. soy muy visual Sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, eh, respecto al otro que me preguntabas, uh -huh. eh, toco el teclado un poco, o sea, bastante básico la verdad, pero eso es lo que uso para componer por lo general eh, y a veces pues con un MIDI de ahí toco otros instrumentos virtuales y ya después de eso eh, pues ya alguien más a veces graba esos otros instrumentos o algunos se quedan así, o, o sea, sí, por lo general eh, yo hago como toda la idea de la música, eh, la letra, la melodía, la voz, todo. Eh, y a veces ya después otras personas le meten eh, la batería o otras de cosas, ¿no? Como eh, que, ¿no? Sí, sí. O a veces, a veces... Eh, pues sí, son más como instrumentos virtuales Algunos, eh, depende mucho, ¿no? Varía, es, es muy distinto la verdad Y me gusta, me gusta no siempre seguir en la misma fórmula para, para todas las canciones que hago eh, Y sí, y el arreglo por lo general igual eh, Lo hago yo como el arreglo general Y ya Ajá. después, eh, hasta ahorita Yo he trabajado la producción con con Manu Moreno, entre los dos hacemos la producción okay. y yo hago primero como el arreglo general y ya después él me ayuda a que suene todo mucho más grande y a veces le mete algunos cambios o le graba otro instrumento arriba, etc. Eh, pero, pero sí, a mí me gusta hacer eh, pues toda la, la idea general, ¿no?
3: Eh,
1: y está buenísimo. Sí, sí, sí. sí. Sí, está buenísimo porque se nota en las canciones cómo cada una va teniendo su propia personalidad a pesar de que se nota esa línea que traes como Mickey Dev eh, con todo este rollo atmosférico, eh, el indie pop por ahí, estos grooves que les pones y, y, y pues la verdad va, van armando cada una de las canciones con su, con su propio sentir, su propia personalidad y eso yo creo que es algo, algo increíble, ¿no? Me parece eh, muy, muy chido y, y también una de las canciones que nos llamó mucho la atención y que justamente esta canción es de las más reproducidas eh, en, tu, mm. en tu perfil es la de colores, sí. cuéntanos eh, eh, cómo, no sé si, si hay alguna anécdota en la hora de la grabación de esta canción o cómo surge eh, la idea
0: eh, Ok, bueno eh, tenía ganas de, de hablar sobre este tema eh, siento que Muchas veces nos hacen creer que somos libres de decidir quiénes queremos ser o a dónde queremos pertenecer, pero por lo general dentro de grupos prefabricados, ¿no? Entonces la misma sociedad nos está encasillando y poniéndonos nombres en todo, entonces realmente nos hacen creer que somos libres, pero dentro de, de cajas prefabricadas, por así decirlo, ¿no? Ok. Eh, entonces tenía, tenía ganas de explorar este tema, eh, que es pues un tema de, de liberación en todos los sentidos, ¿no? De, de liberación eh, sexual en cuanto a ideología, en cuanto a muchísimas cuestiones. Eh, y, y a la vez eh, quería también tocar este tema en el video de una forma un poco cómica, pero haciendo una crítica a cómo mucha gente se, se está, sobre todo ahora también, aprovechando de, de este tema, ¿no? Eh, y yo me refiero a liberación en todos los sentidos, pero bueno, se, se puede interpretar también por el video y todo, como que me refiero más a, a la identidad sexual, la identidad de género y, y todo este tema. Eh, y sí, en parte sí, ¿no? Pero... Yo hablo igual eh, en general, ¿no? Eh, y en el video, eh, bueno, el video se trata de una, un video adentro de un video. <ríe> una directora que está grabando su video musical. <ríe> okay. Eh, okay. O sea, que soy yo, ¿no? Eh, ahí en el video. Eh, y justamente quiere, quiere hablar de, de todos estos colores y que hay que aceptar. La diversidad eh, Pero después muestran Cuando está como detrás de cámaras Y que es, es una maldita Con todos y en realidad ni siquiera le importa O sea, quiere ser inclusiva Pero para quedar bien con los demás Y para vender, pero no porque realmente le interese De hecho ella es Súper Homofóbica Y, y sí, sí, todo lo que... muy <ríe>
1: Exacto fuera de, de, de la cámara, digamos.
0: Exacto. Exacto. Entonces tenía ganas de, de hacer eso en el video también para, para mostrar que también, también eh, hay mucha gente así, ¿no?
2: Eh,
0: sí, claro. Y, y que este tema es muy importante, pero hacerlo con, con verdad y con honestidad, ¿no? No, no desde... No, desde ese lado entonces tenía ganas de hacerlo también y también con un poco de humor en el video entonces eh, pues sí fue un proceso largo porque te digo esta es una de las primeras canciones que hice tenía muchísimo tiempo con esa canción pero estaba ahí en un rincón hasta que dije no ya la voy a producir bien ahora sí y le voy a hacer un video eh, y la verdad es que fue un video con casi cero de presupuesto y con muy poco tiempo, tuvimos muy poco tiempo para el rodaje, eh, surgieron muchísimos problemas de producción, pero bueno, al final creo que se logró y, y fue también complicado porque yo estuve dirigiendo el video, pero a la vez tenía que también estar ahí actuando en el video, ¿no? Entonces, es un poco estresante, pero estuvo divertido a la vez. <ríe>
1: Pues la verdad está buenísimo que con poco presupuesto, como digas, las ganas y la pasión se notan ahí porque... La producción se ve muy buena. Los invito a todos los cosmocreativos, cosmonautas que nos escuchan a visitar su canal de YouTube. La pueden encontrar como Mickey Dev Y este, este videoclip de color está buenísimo. Está ahí hecho en un estudio totalmente blanco, con fondo blanco. Entonces ahí van a ubicar el video. Está buenísimo. Tiene ahí colores muy interesantes, que creo que es muy... Muy la línea de Mickey Depp, de repente eh, eh, estos contrastes y este, esto colorido y muy psicodélico Uf. también, pero indie a la vez, ¿no? Está, está buenísimo uh. este universo. Y pues, por Gracias. favor, preséntanos esta canción para que los cosmonautas vayan a escuchar. Claro que sí, yo soy Mickey Depp y esto es Colores, espero que les guste.
2: Nave no brisa.
1: Pues ya regresamos queridos cosmonautas, lo que acabamos de escuchar se titula Colores, esta canción de Mickey Dev, una cantautora que trae, bueno, el indie pop, o sea, que les, les puedo comentar un buen, o sea, yo creo que cada quien va a definirlo, porque ahora mm -hmm. se, se da mucho estas mezclas, pero... Eh, pues un poquito lo que, lo, que tiene, lo que tienen sus canciones en cuanto a género es Indie Pop, Dream Pop, eh, Sin Pop que se, se nota muchísimo, el trip Hop, ahí de repente los flows, los ritmos, el R&B y pues obviamente la electrónica, pero bueno yo noto eh, muchas otras cosas también de repente yo decía como un poco de rock ahí eh, no Un sí. poco de rock pop También podría decirse eh, Esta canción pues empieza con guitarra acústica Y, y a mí me encanta eh, Mucho cuando este tipo de canciones eh, Traen presencia de, de una guitarra Se me hace muy interesante Porque siento, siento que se ha perdido No sé qué piensas tú, Miki eh, eh, Como que la guitarra ha dejado de tener ese protagonismo eh, Durante estos últimos años, ¿no? Sí,
0: sobre todo en la música comercial, ¿no? En así otros es. géneros, tal vez no sí. tanto, pero, pero sí, es verdad. Sí, la verdad es que, por ejemplo, con, eh, con Abduceme yo quería justamente regresar como a este sonido mucho más crudo, mucho más sucio incluso. Eh, y con el video también, tenía ganas de algo crudo, de algo sucio. Nada con demasiada producción. Eh, incluso las voces están así, también como muy... Muy limpias. Eh,
1: okay. Tenía ganas okay. de regresar
0: un poco a ese sonido que la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho.
1: Está buenísimo. Y si tuvieras que darnos una frase de la letra de Colores, ¿qué frase sería?
0: Mm. Ok. Puede ser... Eh... Ah, no sé. La, la
1: primera que se te venga a la mente, <risa> no importa.
0: Eh. Cajas entreabiertas esperan por mí Un molde a la medida
1: que me asfixie en ti Ok, ok, buenísimo Para que ahí lo, Los cosmonautas nos comenten Qué frase fue la que, la que Dijo MikiDev y que ya escucharon obviamente Sus canciones, Va. así que yo Los invito ahí para que vayan a redes sociales También y, y estén al pendiente De esta gran artista Que nos ha encantado tener aquí en el programa De Nave y Nodriza eh, Y pues mi querida Miki esto es como ya una tradición más o menos que se está convirtiendo en el programa eh, donde te vamos a hacer un par de preguntas, estas preguntas en esta ocasión tienen que ver pues, pues con la vida en otros planetas Así que eh, me gustaría que Ya nos ya sabemos de, de antemano Por lo que estuvimos platicando al principio Que bueno, te encantan estos temas Has tenido incluso avistamientos no Lo cual me parece increíble No sé si por ahí seas la primera eh, Invitada que nos confirma Que sí ha tenido Estas, estas experiencias para, no, Bueno, no, estas experiencias eh, alienígenas eh, De algún modo sí. este, Estas experiencias ovni Y, y me, se me hace increíble Pues bueno, ahí también surge de ahí y de todo este de, de este encanto que tienes eh, pues la canción de abdúseme eh, pero la, una de las preguntas que te quisiera hacer es, ¿crees que hay vida inteligente en otros planetas? Sí okay. Sí, creo A ver, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo? Es que, pues
0: digo, no sé, sé que realmente no lo puedo comprobar en este momento, pero claro. por el tamaño del universo creo que Sería hasta absurdo pensar que somos el único tipo de vida inteligente, ¿no? Ojalá. Por probabilidad, yo creo, que, yo creo que sí debe haber. Y bueno, también ahora eh, Estados Unidos salió a hablar, a decir que, eh, que sí, bueno, no, no confirmaron como tal la vida extraterrestre, pero confirmaron que los ovnis, eh, que muchos de los ovnis que se han visto pueden ser eh, inteligencia de, de otros lugares, lo cual es casi lo mismo. <risa> Entonces, <risa> y, y sí, yo, yo creo que sí, hay, hay algo más allá
1: sí, de claro, nosotros. Puede ser, ¿no? Algo están diciendo, y, algo está pasando. Y algo está es pasando,
0: real, ¿no? sí. Sí, sí, sí. <risa>
1: Ok, está buenísimo. ¿Y crees, por ejemplo, que, que si en caso que sí existieran este, estas vidas inteligentes en otros planetas, ¿crees que existiría la posibilidad de que hubiera música en esos planetas?
0: <risa> Esa es una buena pregunta. <risa> <risa> mm, no sé, tal vez... Tal vez sí, pero tal vez eh, la perciben de una forma distinta, ¿no? Podría ser... Eh, Sería muy triste si no tuvieran música, ¿no?
1: Sí, okay, claro, sí, totalmente.
0: Yo espero, yo espero que sí, yo espero que
1: sí. Esperemos que sí. Por sea su sí.
0: salud mental. Esperemos
1: que sí. Tal vez. Ya, bueno, ya sería otro programa Pero ponernos sí, a sería... pensar cómo, cómo tal vez sería la música, ¿no? Si también a través del aire, a través del agua, eh, ¿cómo definirían ¿no? ellos la música? Eso también sería algo muy interesante de conocer, ¿no? Sí.
0: Sí, sería muy interesante, pero pero sí, justo estaba pensando el otro día <ríe> en el proyecto eh, de los 100 habitantes de Marte, de los 100 primeros habitantes okay. de Marte. Imagínate ser el primer músico de, en Marte.
1: Guau, wow, eso estaría sí. fenomenal.
0: Sí, ¿no? Nada más por eso me
1: gustaría. Sí, sería buenísimo. Y, y sí, seguramente es muy importante, ¿no? Desarrollar esta parte artística. Yo creo que eh, también es, es parte importante de la sociedad y sin duda debería de ser muy considerado, ¿no? Para este tipo de, 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 de proyectos, ¿no?
0: Sí, 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 exacto.
1: Okay.
0: Sí, totalmente
1: Oye, por ejemplo, si eh, tuvieras la oportunidad de eh, eh, conocer o visitar alguno de estos planetas eh, Conocer a tal vez alguno algún habitante o ir al planeta, a eso me refiero eh, ¿qué, le, mm. ¿Qué les dirías? ¿Qué sería lo primero tal vez que, 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 que tratarías de comunicar con ellos?
0: Mm, de hecho, me gustaría intentar comunicarme a través de la música
1: Ok, okay buenísimo
0: si es que tienen esa sensibilidad también y la pueden percibir y entender, creo que sería una buena una buena forma de comunicación.
1: Pues sí, no, o sea, en realidad eso lo vemos reflejado en el planeta, en nuestro planeta. Eh, como a veces nos gustan bandas, no sé, me imagino que te ha pasado que eso en otro idioma totalmente diferente, que tal vez ni conoces sí. el idioma, pero algo, algo te mueve, ¿no?
0: Sí, exacto. Eso me pasó la primera vez que escuché Ross. Ah, ok. Y no no tenía ni idea de lo que decían sus canciones ni nada. Ya después me puse a buscar la letra, ¿no? Pero pero sentí tantas cosas. Me acuerdo que cuando fui a verlos, creo que fue en un Corona, no me acuerdo en qué año, hace mucho tiempo. Ok. <ríe> eh, en todos los otros escenarios todos estaban acá en el desmadre, pero llegué al escenario de Cibur Ross y todos estaban sentados con los ojos cerrados así, escuchando la música Wow. y, y sí sí, es verdad ¿no? Eh, por eso yo siento que a veces incluso la, la música y la melodía a veces puede tener hasta más peso que, que la letra que también considero muy importante y obviamente eh, creo que al final es un conjunto de, de elementos, ¿no? Pero pero la música en sí tiene un poder increíble.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, la música a veces hasta, eh, dicen que se usa sí. para, para curar y, y eso me parece también increíble. No sé si te ha tocado ver un, un documental por ahí que, que tratan el agua con música. Entonces a cada, ah, sí, a cada frasco sí, 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 le ponen visto. una diferente y, y microscópicamente cambian un chingo, ¿no? Y, y se sí, me hace increíble el está poder. está cabrón
0: eso. Y sí, y también le, le dicen distintas palabras, ¿no? Insultos y... Claro. Y palabras como como de amor, ¿no? Sí, Y, y exacto, sí cambia sí, totalmente. Exacto. Sí, está muy cabrón eso.
1: Sí, está, está muy chido. Pues también digo, la meditación lleva cierta, digamos, música, ¿no? Si lo vemos en términos generales, eh, eh, sí. es el reflejo de, de una frecuencia que hacen y eso hace que, pues bueno, entren en un estado de meditación pues, muy cabrón, ¿no? Que hasta cuando hacen eh, los estudios eh, cerebrales se notan ahí cómo cambian, ¿no? Y cómo, y cómo, sí. cómo influyen, ¿no? Y pues es, es tecnología... Eh, que, que pues igual más adelante va a prosperar y vamos a poder conocer mejor los efectos de la música eh, a este nivel más energético también y eso se me hace eh, también muy increíble eh, y bueno hablando de, de todas estas cosas eh, ¿tú has tenido algún momento así muy chido que recuerdes que te ha dado la música?
0: Mm, es que he tenido tantos que no sé ni siquiera si los <risa> recuerde todos en este momento. <risa>
1: ok. Pero sí, entonces sí, seguro has tenido muchísimos para no recordar. Y, y eso es algo muy, muy padre, ¿no? Que te, que te ha dado la música, ¿no? Sin duda. Que ya ni, sí. ni siquiera. De te venga uno a la mente de tantos eso se me hace muy padre y, y es como sí. todo, no me imagino también ha habido momentos difíciles donde hay obstáculos que hay que, que pasar y saltar y pues nos da muchísimo gusto que a pesar de todo eso sigan habiendo momentos chidos y sigas haciendo música y esperemos que sigas haciendo música durante muchos muchos años, vamos a estar muy al pendiente de, de ahí sí gracias y pues mi querida sí. mi querida Miki pues ya desafortunadamente ya hemos llegado a, al final de, de esta entrevista mm. pero, pues, a nosotros nos encantaría seguir platicando y platicando eh, pero pues bueno eh, a, por ahora este formato no nos lo permite pero seguramente vamos a estarte invitando más adelante cuando haya eh, más música nueva eh, pero pues bueno, platícanos eh, antes de irnos, eh, algo que nos quieras decir tus redes sociales viene música nueva en estos meses cómo va a estar ese rollo cuéntanos por favor
0: bueno, eh, ahora estoy trabajando en, en un disco Todavía no tengo fecha de lanzamiento Pero bueno, okay. ya estoy trabajando en, en la producción de ese disco eh, Se viene un, un fit con eh, un músico muy talentoso de Perú Se llama Damn Smith Drums El 23 de este mes va a salir esa canción uh, eh, Sí, se vienen, se vienen otros fits igual pronto Algunos sencillos eh, y también quería contarles que acabo de empezar hace muy poco un proyecto alterno con un amigo que se llama Amarillo Dreams. Eh, todavía no lanzamos nada, pero ahí nos pueden encontrar en redes sociales igual con, como Amarillo Dreams. Pronto vamos a sacar música. De hecho, tenemos un video muy alienígena.
2: Ok. <ríe>
0: y, y bueno, mis redes sociales son... Eh, Mickey Dev Music en Instagram, Mickey Dev en Twitter y Facebook, eh, y bueno Mickey Dev en todas las plataformas digitales, YouTube, etcétera.
1: Pues buenísimo, ya los ahí queridos cosmonautas es Mickey Dev, y pues muchas gracias, muchas gracias por habernos tomado la llamada, por haber venido a compartir. No, gracias a ti. Gracias, gracias por, pues, por mm. todo básicamente, por seguir haciendo música tan chida ya lo saben, si quieren conseguir su cassette, que está buenísimo, que yo se los recomiendo, por favor vayan a escribirle a sus redes sociales para conseguirlo, eh, se van a llevar una colección de lujo no sé si hay como eh, un límite ¿tienes eh, cierto cierto maquila eh, destinada para sí, esto?
0: Sí, son edición limitada ahorita quedan pocos
1: entonces, ahí está pues oigan, aprovechen. aprovechen, aprovechen porque la verdad sí está, está muy chido conseguir este tipo de, de artículos eh, y, y mejor que con música tan chida como la de Mickey Dev eh, pues muchas gracias mi querida Mickey vamos a estar muy al pendiente de, de todo lo que estás haciendo vamos a estar ahí compartiendo en nuestras redes sociales recuerden seguirnos como arroba eh, y pues nada ya hemos llegado al final de esta emisión muchas gracias a todos los que eh, se quedaron hasta el final. Eh, pues Muchas gracias. Yo soy Tabio. Esto es Nave Nodriza, una producción de Cosmo Creativos. Recuerden, cada semana emisiones con lo mejor de la industria musical. Así que no se lo pierdan. Vayan, después de esto, corran a escuchar las canciones de Mickey Dev ahí en sus plataformas, a ver sus videos, que también están muy interesantes. Y pues nada, hasta aquí esta emisión. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.
2: Adiós. La nave no